0: 小伙伴们，大家下午好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。我今天带来的分享是《刺客玉让》。玉让出生于侠义之家，爷爷毕阳是个有名的侠士，他从小就受到爷爷的熏陶，以严格的武士精神来要求自己。长大成人以后，仗着一身的本领，他先后成为了晋国六卿中的范氏、中行氏的门客，但是始终没有受到重用。于是他先后离开范氏、中行氏，转而投奔到智瑶的门下。智瑶这个人虽然十分狂妄自大，但是由于崇尚迷信武力，故而也十分欣赏勇武之士。玉让得到他的器重，感恩戴德，视之瑶为知己与恩人。而在当时那个时代，视为知己者死，这是天经地义的。然而在晋阳一战中，之遥大义士将身，不仅身首异处，脑袋还被当作兵器，任由赵无恤的凌辱。这件事情传到玉让的耳中，他十分痛心，立志要为主公报仇雪恨。可是要刺杀位高权重的赵无绪，谈何容易啊！不要说刺杀，就是想接近他，也不是件容易的事儿。可是，一个人若把所有的心思都集中到了一点，那就可以排除万难了。欲让改名换姓，伪装成为一个行于之人，穿着破旧的衣服，混入赵无绪府中，充当杂役。他的工作就是粉刷厕所的墙。粉刷墙所使用的工具被称为瓦刀，这种工具本来就只是为了把墙抹平，所以并不锋利。可是豫让却别有用心的磨得十分的锋利，这玩意儿到他手中成了一件刺杀用的武器。豫让假装在工作，在厕所等待着。人有三急，赵无恤，你总得上厕所吧？果然，赵无恤来了。玉让毕竟不是职业的杀手，临场时可能有几分的紧张，神色也不太自然。这被精明的赵无须看出了破绽，赵无须意识到这个人有问题，便派人上前把玉让捉拿审问，结果发现了那把磨得锋利无比的瓦刀。赵无须质问道：“你把瓦刀磨得如此的锋利，究竟有何意图？”豫让知道计划失败了，他面不改色地回答道：“我要为知伯报仇。”听到这里，站在一旁的卫士拔出刀剑，欲结果了豫让。赵无绪阻止道：“算了，他也算是一条好汉。只要已经死了，他的家臣想为他报仇，这也是闲人义事，还是放了他吧。以后我小心点就是了。”赵无旭显然不认为豫让有机会杀死自己，放他一条活路，也是给自己的家臣树立一个榜样。对待主公就得像豫让这样忠心不二。第一次刺杀赵无旭没有得手，而且还因为敌人的恩赐才勉强保住一条性命。接下来该怎么办呢？放弃报仇的念头，还是坚持冒险的信念呢？在玉让看来，他心里除了复仇之外，别无他念。可是现在赵无绪都认得他了，要再次接近仇人显然是不可能的，除非去整容。整容，那可是2500年前啊，有这个技术吗？整容不行，但可以毁容。于是玉让把自己的眉毛、胡子都拔光了，身上涂上漆，装成了生了脓疮似的。脸蛋用刀子自割了几下，毁容。现在看上去已经不像一个人了，而像是个怪物。于是他便沿街乞讨，一点也不引人注意。他甚至跑到自己家中乞讨。当妻子看到这个披头散发、面目可憎的人时，一点也没认出他就是自己的丈夫。当他听到他的声音时，有几分的惊异。自言自语地说：“这个人长得不像我丈夫，可是声音怎么就这么像呢？”玉让赶紧背过脸去，一瘸一拐地渐行渐远了。看来他伪装还是不够彻底，声音还是原来的调。要怎么改变呢？吞炭，声带被烧坏了，声音变得沙哑不清。豫让在第二次行动前去见了自己一位最好的朋友，朋友起初也没认出他来，在仔细端详以后，尽管容貌发生了很大的变化，但人的身材气质却是无法改变的。他惊呼道：“你不是豫让吗？”豫让答道：“我就是。”朋友事先已经听到豫让刺杀赵无绪的事今日见他毁容吞炭，面目全非，不由得流下眼泪。你何必走这条艰难的复仇之路啊？我说你是有志向，但是没智谋啊。你想一想，凭你的才能，倘若投靠赵无绪，必定可以得到重用。耐心的等到他完全宠幸你的那一天，你要复仇，不是易如反掌吗？何苦要如此摧残自己的身体？丑化自己的形象，用这种手段去复仇呢？这一番话令玉让有几分的失落。他本以为朋友能够明白自己的心思，安慰他孤独的心。可是孤独者注定是孤独的，因为要得到别人的理解实在是太难了。玉让的眼神里闪烁着光芒，他的内心自有一片光明，这是一种信念。值得他用生命去践行。他以坚定的、从容不迫的语气对好友说道：“我这样做的原因，就是要向天下人表明君臣之意。要是我投靠赵无恤，就认为赵无恤是我的主人，然后再杀自己的主人，这岂不是大乱君臣之意吗？我选择这一条艰难的道路，就是要让天下所有对主人心怀二心的臣子。”感到惭愧。从此，他浪迹在街头，没有人认出他来。豫让这个人似乎从人间蒸发了，没有人知道他的下落。可是，无论是白天还是黑夜，总有一双炯炯有神的眼睛注视着赵无绪的一举一动，耐心地等待着致命一击的机会。机会终于来了。他打探到赵无绪要出外办事，马车将通过一座石桥，桥面狭窄，这可是动手的最佳时机。玉让怀里藏着一把短剑，事先埋伏在桥面之下。他衣衫褴褛，灰头土脸，披头散发，这么一个乞丐当然不会引起任何人的疑心。可是说来也巧，那一天赵无绪的车队行经石桥时。马车上的马匹忽然受惊，似乎预感到某种危险。小心谨慎的赵无旭立即下令戒严搜索，果然在桥下发现了怀揣着,着一把利刃的流浪汉。有着异常敏锐第六感的赵无旭马上想到一个人——豫让。在盘问之后，果然证实了他的猜测。藏在桥下的刺客正是前方放走的豫让，赵无恤生气了，指着豫让的鼻子责备道：“你做的太过分了！以前你当过范氏与中行氏的门客，后来这两个家族也让知尧给灭了。你非但没有替他们复仇，反倒委身当了知尧的臣子。如今知尧已死，你却偏偏这样的卖命的为他报仇，这究竟是为什么呢？”玉让面对周围数十条闪亮的兵刃，挺起胸膛说：“范氏与中行时都把我当做普通的门客罢了，我也就只是普通人那样来对待他们。知伯以国事对待我，我就要像国事那样来报答他。”这句话掷地有声。赵无旭听了很感动，他感慨道：“玉让先生，你拼了老命要为知瑶报仇。”如今天下人都知道了，也成就了你的名声。可是我已经放过你一次，也算是仁至义尽。这一次我不能再放过你了，你自己说该怎么办吧。玉让向赵无旭拜了一拜，从容地说道：“您曾经放过一次，天下人无不称颂您的美德。今天我行刺您，理应伏法受诛。”只是忠臣为名节牺牲，这是一直所在。我无法为知伯报仇，只希望能借用您的衣服戳几刀，象征性的表达我复仇的心愿。如果能得到您的准许，我便死而无憾了。赵无恤解下外衣交给豫让，豫让站起身来，拔出刀子，跳起身来，往衣服狠狠地戳了下去，一下，两下，三下。手计戳了三刀，然后跪在地上，仰天大笑道：“我可以报答治国了。”说罢，刀子往心窝里一捅，伏刀而死。据说，豫让死后，赵国的志士们无不为之落泪。